0: Herzlich willkommen zum Pepcast Nummer 6, da ich stimmlich gerade ein bisschen angeschlagen bin. Ja, lasse ich einfach mein alter Ego von vor zwei Jahren die Künstlerin vorstellen, die ihr jetzt heute hier beim Pepcast auf die Ohren bekommt. Viel Spaß. Leila Akini, sie kommt aus Kenia, lebt in Köln und ähm, ja, hat sehr die ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Rap-Welt oder die Hip-Hop-Welt oder wen auch immer mich auf jeden Fall überrascht mit dem Song Afro-Spartana, worum es da geht. Ähm und wo Leila Akini mit ihrer Musik noch hin möchte. All das erfahrt ihr im Interview und ich glaube, es war auch eine der jüngsten ähm, oder sag ich mal, der Altersabstand war auf einmal ziemlich äh, krass zwischen meiner Interviewpartnerin und mir und ich dachte so, okay, was, welche Menschen interviewe ich eigentlich in zehn Jahren? Sind die dann auch ähm, über 30 Jahre jünger als ich oder so? Also so jung ist sie jetzt auch wieder nicht, aber äh, war auf jeden Fall für mich auch spannend zu gucken, was da gerade so in, den, in dem Bereich der 20
1: so abgeht. Finde ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Mein Name ist Leila Akini, geboren in Kenia. Ich bin 25 Jahre alt und äh, ja, freue mich
0: hier zu sein. <lacht> Lass uns mal zunächst über deinen Song äh, Afro-Spartaner sprechen. In dem Song betonst du die Andersartigkeit des Schwarzseins, karikierst dabei so gängige Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen, wie zum Beispiel, dass schwarze Menschen gut, mit den, gut die Hüften bewegen könnten und so weiter. Magst du mir mal erzählen, wie dir die
1: Idee zu dem Song gekommen ist? Die Idee, also erstmal kam ich auf den Afro-Spartaner wegen dem Film 300, das sind ja Krieger. Und weil ich mich selber im Leben sehr viel durchgekämpft habe und es und auch immer noch tue, kam ich auf Spartaner und Afro, weil ich Afrikanerin bin natürlich, Afro-Spartaner. Ich räume da so ein bisschen, ich erzähle einfach über die Klischees und über den Alltag-Rassismus, man, dem man jeden Tag begegnet. Und, und äh, ich bin aber auch drauf gekommen, weil, weil äh, ich... Also ich bekomme es ein bisschen mit und ich bekomme auch in, meiner, in meinem Kreis, es also sind nicht nur Afrikaner meine Freunde, ich habe ganz internationale Freunde und äh, die erzählen mir auch ganz oft von äh, so solchen Erlebnissen. Und dann dachte ich mir, hey, ich schreibe doch mal so einen Song, so, weil es mich betrifft, weil es mich beschäftigt und weil ich... Ähm, aber auch äh, mitteilen wollte, dass ich äh, zu mir stehe, dass man zu sich stehen soll und dass ich zum Beispiel gegen Skinlight Bleaching Creme bin. Der Song ist ja aber ähm, witzig, also es ist ja kein
0: Betroffenheitssong. Äh, wie wichtig ist dir das, dass das sozusagen Humor da auch eine große Rolle spielt?
1: Ähm, sehr wichtig, weil Musik auch Spaß machen muss einfach und äh, ich äh, habe das lassen, negativ auf Dinge zu reagieren. So, das heißt, wenn ich, was sage ich denn da? Ich kann mich zur Musik gut bewegen. Das sind ja alles Dinge, womit man spielen kann. Okay, wenn du das sagst, jo, dann spiele ich halt damit. So, warum nicht? Und ähm, vielleicht ähm, sieht man das Ganze dann auch ganz anders. Oder man ja, doch, sieht es dann von einer anderen Perspektive. Ganz wichtig ist mir das... Äh, der Song, der ist nicht nur für Afrikaner geschrieben. Der ist einfach für alle, die vom Rassismus betroffen sind. Das kann auch, kannst auch du sein. So alle, die wegen, ihrer, wegen dem Aussehen oder sonst was benachteiligt werden. So, es ist für alle. Nur in meinem Fall ist es halt, dass ich schwarz bin. Deswegen kann ich die Klischees aufzählen, so die Dinge, von denen ich betroffen bin. Einfach. Du hast jetzt die pleaching ähm, Creme
0: schon angesprochen. Was ist es denn genau und kannst du auch erklären, wie das wirkt? Also wie das sage ich mal gesellschaftlich auch wirkt für dich? Warum es das nicht geben soll? Ähm,
1: Skinlight, das ist was da drin ist, ja. weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ganz viele auch hingehen und das mixen mit, mit Nagellackentferner und sonst was okay. um einfach die Haut zu bleachen, also kann man das, äh, okay, das zu man bleichen Wäre das auf Deutsch? Um, bleichen, ja. Ja, um die Haut zu bleichen. Ich glaube, das ist auf gar, gar keinen Fall gesund. Und äh, warum tut man das? So Ich, ich als kleines Mädchen wollte auch immer blond sein. Und, äh, aber weil es auch immer vorgegeben wird. So, wenn man Kindern eine Puppe, zwei Puppen hinstellt, eine schwarze und eine weiße, dann würde es immer heißen, die weiße ist schöner. Aber das ist nicht wahr. Und... Ähm, nur weil ich schwarz bin, bin ich nicht schön, das ist ja. verkehrt. Das, und das möchte ich auch so rüberbringen, so, du bist, so wie du bist, bist du schön, du bist perfekt, wie du bist, du musst dich nicht verändern, damit irgendwer dich akzeptiert oder, ja, musst du nicht, sollst du nicht, darfst du nicht, weil dann bist du nicht mehr du selber. So, man gibt ja was von sich ab dann und das ist, das soll man nicht machen. Ich finde, dass jeder ein Unikat ist, ja. so wie er ist.
0: Und du hast auch erzählt in einem anderen Interview, dass gerade Afrikaner dich für den Song auch kritisieren. Warum
1: eigentlich? Ja, weil ich glaube, es ist unangenehm für sie, dass ich über dieses Thema so offen spreche. Aber warum nicht? Es ist genauso wie, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt übergewichtig wäre und über darüber singen würde, dann gäbe es bestimmt manche Übergewichtige, die das nicht cool finden, weil die nicht dazu stehen oder sich irgendwie noch dafür schämen, dass sie es sind. Oder ja, und reden dann nicht gern darüber und kehren am liebsten unter den Teppich. <lacht> Aber ähm, es ist ja offensichtlich so. Warum soll man nicht offen darüber reden? Das ist ja ist ja nur schräg, weil es ja eigentlich voll der Empowerment-Song ist, sozusagen. Ja, schon, ich viele verstehen das aber, glaube ich, falsch. Viele verstehen das eher wie eine Beschwerde, wie ein Ich bin sauer und was soll das und hey und verstehen gar nicht den Witz dahinter und was sich eigentlich, was die Message eigentlich ist. Okay, dann musst du es weiter, musst du weiter wahrscheinlich darüber erzählen, dass das
0: ähm ankommt. <lacht> Du hast äh, das auch vorhin schon gesagt, ähm, du bist mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen, aus Mombasa. Du hast in einem anderen Interview erzählt, dass das sehr schwierig war, Also vor allem, weil du kein Deutsch konntest. Kannst ja. du noch ein bisschen mehr über die Zeit
1: erzählen? Mmh, ja. <lacht> ja, Kinder sind ja immer ein bisschen härter, ein bisschen extremer. Und es ist schwer gewesen, angenommen zu werden. So ganz schwierig war es auch, äh, bei den Jungs irgendwie akzeptiert zu werden, die mochten mich gar nicht. Ich habe mich oft mit Jungs geschlagen in der Jugend, also in der Grundschule. So weil Ich weiß gar nicht, die mochten mich einfach nicht wegen meiner Farbe, aber die kannten es halt auch nicht, haben es nie gelernt, noch nie gesehen. Hm, wegen der Sprache, ja, wenn man sich nicht äh, artikulieren kann, wenn man sich nicht ausdrücken kann, erklären kann, dann... Dann ist es schwierig voranzukommen, wenn die anderen dich nicht verstehen oder Freunde kennenzulernen, angenommen zu werden. Das war sehr schwierig so. Als Kind habe ich es aber einfacher als Erwachsene. So. Ich gehe nämlich noch in den Kindergarten, also ich ging, ging noch in den Kindergarten und dann in die Schule. So fiel es mir auch einfacher, die Sprache zu lernen. So. Aber wenn du älter bist und dann nach Deutschland kommst und dich dann integrieren sollst, das ist, das ist schon schwierig. So. Weil Erwachsene dann auch nochmal eine ganz andere Nummer sind. Und es dann irgendwie so einen Punkt, wo sich das geändert hat? Also gab's jemals so ein Gefühl? Also gab's dann irgendwann so ein Gefühl, okay, jetzt bin ich angekommen und auch irgendwie vielleicht angenommen? Ja, in der fünften Klasse. Also in der Grundschule war das ganz schlimm. Da habe ich mich ständig mit den Leuten geprügelt. Aber äh, ich bin ja auch gewachsen, bin auch mal stärker geworden. Und in der vor allem in der fünften Klasse haben dann war es auf einmal total cool, schwarz zu sein. Alle Jungs fanden es cool, weil dann kam Hip Hop und die ganzen Rapper alle haben es gesehen und alle. Weiß nicht. Dann kam der Wandel auf einmal. Dann hieß es, ja, voll cool. Also von den anderen, die haben mich dann akzeptiert. Ich bin gewachsen in meiner Haut und ich bin auch mutiger geworden. Ist auch schon gesagt, Hip-Hop. Also hat dann ab wann hat denn Musik angefangen, eine Rolle zu spielen oder explizit auch Hip-Hop? Ich sag mal so, als, klein, also was ist als kleines Mädchen, aber man hat ja so ein mädchen Man singt ja gerne und tanzt und performt gerne. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das auch irgendwann in der Zukunft machen möchte, aber ich habe so einfach immer gemacht, irgendwie was mitgesungen oder versucht was nachzumachen, auch wenn es die No Angels waren, wenn es Britney Spears war so hat man irgendwie immer versucht nachzumachen Destiny's Child kam ja dann irgendwann auch und dann die ganzen Nelly und Nas und Tupac und Biggie und die, die hat man mitbekommen und die anderen um mich herum haben es auch mitbekommen und dann war es auf einmal cool für alle anderen, dass man, wenn man schwarz ist und wie hast du dann selbst angefangen Musik zu machen? Ich selber habe erstmal immer nur mitgesungen, habe so von Mariah Carey Whitney Houston Balladen mitgesungen. Irgendwann habe ich dann angefangen Gedichte, eigene Texte zu schreiben. Dann kam ich zum Gospel. Vom Gospel bin ich dann, nee Moment, ich habe angefangen eigene Texte zu schreiben, habe dann eine Rap-Crew kennengelernt. Mit denen habe ich dann auch ein bisschen gearbeitet, Petit Fré heißen die und machen bis heute noch Musik und dann habe ich aber damit aufgehört und bin zum Gospel gegangen so, und da musste ich mich entscheiden möchte ich singen oder möchte ich rappen habe mich fürs Singen entschieden und äh, das habe ich vier fünf Jahre gemacht habe aber nebenbei trotzdem immer geschrieben mhm. und dann habe ich irgendwann aufgehört im Gospel zu singen und dann ich habe aber trotzdem immer weiter geschrieben und irgendwann entstanden dann die ersten Songs mhm. und so geht es dann weiter man entwickelt ja einen Stil mhm. mit der Zeit eine Art und Weise, wie man voran, also wie man rangeht, wenn man jetzt einen Song schreibt. Mhm. So meinen ersten richtigen Song habe ich vor zwei, drei Jahren geschrieben, ungefähr, afro -Spartana. liebe dich, also die, ja doch, meine ganzen Songs, die letzten zwei, drei Jahre habe ich ganz viele geschrieben. So vor circa drei Jahren habe ich dann den Punkt getroffen, wo ich dachte, okay, alles klar, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, wie ich meine Musik machen kann. Jetzt habe ich einen Stil gefunden. Wenn du
0: jetzt sagst, machen, wie machst du die? Also wenn du jetzt sagst, die Texte, aber wie kommt die Musik dazu?
1: Es passiert alles im Kopf, also es ist unterschiedlich. Es kann sein, dass ich, äh, wir haben ein paar Jungs, mit denen ich zusammen arbeite. Also das Label, das, mit dem ich arbeite, ist Melting Pot. Mhm. Dann gibt es Dienst und Schulter. Das sind Beat Producer, Produzenten, dann ja äh, und Josh äh, und die kommen dann und haben Beat Instrumental Vorschläge für mich. Und wenn ich es cool finde, sage ich ja und dann schreibe ich was da drauf. Äh, kann aber auch sein, dass ich sage, ja, ich finde den Beat cool, aber ich finde den und den Part nicht so cool. Können wir das ändern, das so und so machen? Ähm, es kann aber auch sein, dass ich komplett mit, ich habe nämlich inzwischen auch ein äh, MacBook und Logic drauf, Das heißt, ich produziere auch selber. Es ist dann äh, amateurhaft wirklich, aber man, äh, die Jungs überarbeiten das dann, die machen dann was Fettes daraus, dass ich dann was Eigenes gemacht habe und dann wird das überarbeitet. Es kann aber auch passieren, dass man sich zusammensetzt und es entsteht was. Es kann auch passieren, dass ich jetzt hier sitze und mir fällt eine Melodie an ich schicke mir, boah, cool, okay, das muss ich mir irgendwie merken dann nehme ich mir mein Handy und nehme das auf und dann schreibe ich irgendwann den Text da drauf oder das mit den Themen mache ich immer so, dass ich mir den Beat, das Instrumental, ganz lange anhöre und ich habe dann zum Beispiel ein Schlagwort, irgendein Wort, das mir dazu einfällt. Zum Beispiel ich, äh, Hoffnung bei fühle ich bei dem Beat und dann schreibe ich passend zu Hoffnung. Und kannst du dir auch vorstellen, das später mal komplett selbst zu machen? Also du lernst ja jetzt
0: dann offenbar so bei Doing sozusagen ja auch immer viel mit, vermutlich. Mhm.
1: Äh, ja, um wirklich zu produzieren... Das ist ja wie, wenn du wirklich, wirklich singen willst, im Chor, also Chor, Chorgesang machen möchtest, dann musst du dir wirklich Zeit dafür nehmen. Das ist schon viel Arbeit, das ist ja quasi wie so eine kleine Ausbildung. Ja. keine große oder eine kleine Ausbildung sein. Ich glaube, genauso ist das beim Produzieren. Da steckt mega viel Arbeit hinter, sehr viel Kleinsarbeit und muss noch ganz viel im Hintergrund. So, was ich hinkriege, ist die Sachen gerade mal aufnehmen, aber das ganze Technische und äh, Bearbeiten und... Äh, Sonst was, das kann ich alles nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich es äh, ausführlich machen möchte. Mir reicht wenn ich, wenn ich den Song so ungefähr vorbereiten kann. Und dann gehe ich zu meinen Jungs und die machen das dann für mich. Keine genau, wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann auf die Idee und sage, äh, ich möchte äh, jetzt auch produzieren, wirklich produzieren. Mhm.
0: Ich habe dich neulich zufällig im
1: Kinderfernsehen
0: <lacht> gesehen, genau. Ähm, genau, Der Kinderkanal hat ein Projekt, äh, ein Quatsch, so ein Porträt über dich gedreht und ich hatte echt so gerade eine Woche vorher oder so äh, gute funktionierende Promo offenbar auch halt das Video schon gesehen. Du wurdest halt da vorgestellt und hast ein bisschen deine Geschichte und auch was zum afro erzählt. Und man hat aber gesehen, dass du da halt mit Kids gearbeitet hast. So. Und ich würde gerne wissen, ob du das regelmäßig machst, also ob das so ein, ja. so eine Art Brotshop es ist dein, ob es dein ja, das Brot.
1: Ja, das ist. Äh, mit dem zahle ich meine Miete. <lacht> mit dem. Ja, mein Brot. Ja. Mein, was machst du da genau? Also, ich mache mit den Kids äh, Musik mhm. und Tanz. Musik, das heißt, wir singen, wir rappen, schreiben Texte. Im Chor singen wir mehrstimmig. Ähm, und äh, ja, im Tanz tanzen wir Afrobeats und Hip-Hop die Texte schreiben wir gemeinsam. Manchmal kommen sie auch mit Ideen und dann helfe ich denen nochmal, schaue da drüber. Manchmal kommt es komplett von mir. Manchmal singen sie auch einfach Songs von mir. Und ähm, ich finde, ähm, also mir macht das Riesenspaß. Und ich wünschte, ich hätte das auch gehabt, als ich jünger war. Deswegen mache ich es vor allem so, weil, weil ich denke, dass Kids einfach Vorbilder brauchen, Leute, auf die sie, äh, auf die sie schauen können und wo sie sich Ratschläge holen können. Die wollen ja auch nur verstanden werden, akzeptiert werden. Ich kann mich erinnern, als ich 10, 11, 12 war, war mir gar nicht bewusst, wie klein ich bin eigentlich, wie jung ich bin. Und ich bin jetzt 25 und mit 35 werde ich genau dasselbe sagen. So, boah, war ich kleiner, mit 25, wo ich da in Leipzig, wo wir hier saßen und was habe ich denn? So, so wird es ja nicht sein. Und ähm, Ja, Kinder brauchen einfach ein Vorbild. Und Deswegen mache ich es so gerne auch. Wie wichtig war dir das, also auch diese Plattform äh, Kinderfernsehen? Ich fand's cool, dass die, vorbeige also, dass die äh, vorbeigekommen sind, da interessiert waren. Ähm, vor allem dann weil die haben gesagt, die kommen vorbei und die wollen mich begleiten tagelang. Dachte hey cool, das ist doch. Ich habe eigentlich direkt an meine Kids gedacht, so weil das ein Kinderfernsehen ist. Dachte hey, da kann ich meine Kids mit reinholen, so weil ich die auch mit involvieren möchte irgendwie. Ich habe auch äh, ein Video gedreht, wo ich die Kids mit dazugeholt habe. Und, ähm kommen wir mal noch zu deinem
0: aktuellen äh, Song äh, kein Weg zu weit das ist ja so ein klassischer Reggae-Tune also so fängt zumindest an du bist da sofort in so einem, äh, ist auch ein Empowerment-Song ne? ähm, ich habe so den Eindruck wenn ich den Song höre der ist zum Teil für anderen, zum Teil für dich selber oder für alle und
1: für dich ist das richtig ja auf jeden Fall auf jeden Fall also die Songs werden was ich oft mache ist ähm, ich, äh, ich schreibe wie ein Spiegelbild so ich äh, kenne mich ja, ich gucke mich selber an, denke über mich nach und weil meine Phase, also die Phase, wo man erwachsen wird, was heißt erwachsen wird, wo man wächst und wenn man in die Pubertät kommt, das Leben einfach ist eine Herausforderung und ähm, halt immer ein Kampf, muss ich durchkämpfen und irgendwie durchkommen und äh, jetzt habe ich gesagt, ja, <lacht> <lacht> dass du es für dich singst, oder, also für Ach, dich. Ah, genau. genau und ähm, ich äh, schreibe dann ich denke an mich in der Zeit nach, wie es war für mich. Und dann, ja, ich schreibe mir quasi selber einen Brief. Aber ich weiß, dass es vielen anderen draußen ja genauso geht. So, deswegen rede ich überhaupt darüber. Aber ich kann halt gut darüber reden, weil ich selber durchgemacht habe und weil ich halt hingehe und das quasi an mich selber, so wie jetzt, ja, doch an mich selber schreibe. Damit's halt ehrlich auch ist, einfach so das, So kann ich mich besser hineinfühlen in die Texte. Sehr gut erkannt, habe ich auf jeden Fall auch für mich selber
0: geschrieben. Ich würde ja deine Musik ganz klar als Hip-Hop bezeichnen, nichtsdestotrotz singst und rappst du auch in deiner Musik. Was macht für dich jeweils den Reiz aus oder... Es gibt so klassisch, also gibt so wie so ein Handwerk sozusagen, wo du sagst, okay, für die Strophe oder für den emotionalen Part, da singe ich lieber und wenn ich konfrontativer sein will, dann rappe ich
1: oder so? Nee, das ist immer Gefühlssache. Es kommt doch auf den, auf den Beat an, den ich habe, wie der aufgebaut ist und dann das Thema und die Art und Weise und dann kann es sein, dass ich mir sage, boah, ich habe weniger Lust zu rappen, ich möchte mehr singen. Es ist eine Gefühlssache. Es ist, ist nie wirklich geplant von vorher irgendwie. Und ähm, zum wie hast du dir das rappen hast du dir das selber beigebracht eigentlich? Oder? Ja, ja, das habe ich mir selber beigebracht. Ich habe ganz viel immer mitgerappt und dann ganz viel einfach selber versucht zu schreiben auch. Mhm. Und wenn du geschrieben hast, hast du es quasi so schon in, in Rap-Texten gedacht oder geschrieben? Ja, auf Beats dann immer. Mhm. Wobei ich sagen muss, es ist eigentlich besser, nicht auf dem Beat zu schreiben. Also man schreibt dann schneller und äh, intensiver, weil wenn du auf einem Beat schreibst, dann, bist du auch auf, dann konzentrierst du dich auch auf dem Beat und versuchst, auf den Beat zu schreiben. So, dabei geht es eigentlich erstmal nur um den Text. Deswegen ist es eigentlich besser... Eigentlich aber nur. Erstmal den Text zu schreiben und dann erst mit dem Bieten. Dann kann man ja immer noch umschreiben, bearbeiten, überarbeiten, wegstreichen, dazuschreiben. <lacht> und äh, gab es da jemanden, der dich so rapmäßig mäßig halt,
0: so, weil du vorhin auch von Vorbildern sprachst, extrem beeinflusst hat oder
1: äh, Rap eigentlich gar nicht so... Ich habe mit Deutsch-Rap angefangen, weil ich die Jungs, die Petit Fredy Jungs mhm. kennengelernt habe. Und dann fand es cool und dachte, ja, ich will auch rappen. Und mhm. habe dann angefangen einfach zu schreiben. Okay. Und hast aber eher so die Diven-Musik die Diven gehört? Ja, Diven-Musik kann man auch nicht sagen. Ich habe so all around eigentlich, ich habe auch keinen bestimmten Geschmack. Ich habe jetzt nicht nur, dass ich sage, ich höre nur das und ich höre nur das. Ich höre irgendwie alle Musik, jede Musik, mhm. Weltmusik. Vielleicht ist, klingt deswegen meine Musik auch so 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 gemischt, so, so vermischt. Afrikanisches da auch drin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich höre privat ziemlich viel afrikanische Musik durch meine Tante, aber auch wir tanzen ja auch gemeinsam. Meine Tante ist Zirkuspädagogin und ich arbeite oft mit ihr. Johnny Henrys ist ihr Name. Und ähm, wenn ich dann mit ihr bei Projekten dann mit dabei bin, dann tanzen wir auch. Oder wir sind auch auf der Summer Jam aufgetreten, stimmt. Ähm, da haben wir auch getanzt und äh, dann tanzen wir afrikanisch. Und kannst du uns irgendwas Cooles, also mir irgendwas Cooles empfehlen, sozusagen in der Richtung, wo du
0: sagst, das musst du unbedingt mal in deiner Sendung spielen, weil es so toll ist? Ja, Eddie du. Ich meine, du bist jetzt zwar erst 25, aber so vor 15, 20 Jahren gab es ja ähm, so im deutschsprachigen Raum halt sehr wenig Rapperinnen. Also die erste, die ich so wahrgenommen habe, war halt Cora E, später auch Piranha, Nina, Fiverr und so weiter. Äh, mittlerweile gibt es da schon ein paar mehr Frauen, die da am Start sind, sind trotzdem aber halt immer noch ja. ziemlich wenige. Den ja, genau. ähm, was denkst du denn, muss da passieren, damit sich das noch weiter zum Positiven
1: ändert? Ich glaube, also ich würde sagen, Deutsch, sagt man der deutsche, Mu das der deutsche, das der Markt, der deutsche sagen. Musikmarkt, <lacht> der Markt, der, Markt, ja. der deutsche <lacht> Musikmarkt. Ja, das muss einfach ein bisschen offener sein, offener für andere Dinge, für andere Art von Musik, so, weil das, was man in den Charts hört und so, was man wirklich immer hört, das hört sich alles gleich an, die Beats sind immer dieselben wahrscheinlich, weil es immer dieselben Produzenten sind, die da, irgendwelche Produzenten da oben, ähm, die müssen sich mal mehr trauen, die müssen auch einfach mal Künstler, wirklich Künstler ranlassen, so, weil meistens sind es ja auch so, äh, so gemachte Leute, so, kommt jemand hin, hat jemand gibt es schon einen Text, dann sagt man, hey, mach mal so und so Marionetten. Und so sind die wahren Künstler? Und da draußen gibt es auf jeden Fall richtige Künstler, ganz, ganz viele. so Nur die, es ist auch schwer, rauszukommen. Also, ich habe riesen Glück gehabt, dass hier Melton Pot Oliver mich äh, entdeckt hat. Wirklich Glück gehabt. so Es ist halt schwierig, einfach rauszukommen. Mhm. So, und viele trauen sich vielleicht auch gar nicht. Oder sind nicht genug hinterher. Ich habe zum Beispiel nie aufgehört. Ich habe immer weitergemacht, immer weitergemacht. Es gibt ja manche, die hören ja auf. So, Aber es ist ja auch das Leben, wie gesagt. Weil manche müssen dann arbeiten. Also arbeiten dann in der Gastro oder in irgendeinem Einkaufsladen. Ich habe das Glück, dass ich mit den Schülern also diesen Dozentenjob machen kann. Deswegen habe ich nochmal mehr Zeit, um Musik zu machen, wirklich.
0: Und ähm, gibt es denn... Also wenn du jetzt sozusagen, trittst ja jetzt heute auch unter dem Label Female Focus auf. Ich habe auch gelesen, dass du dann manchmal als Fem mc oder Female Rap, also wie, wie stehst du denn dazu, dass man eben Frauen im Hip-Hop extra labelt oder anders gefragt. Welche Erfahrungen hast du da bisher gemacht? Bist du da
1: drauf, also ja, welche Erfahrungen hast du bisher damit gemacht? Dass es auf jeden Fall schwierig ist für eine Frau, sich da durchzusetzen, mhm. Aber ich muss wiederum sagen, dass es andersrum doch nicht so schwer ist, weil es halt nicht so viele rappende Frauen gibt. Das heißt, du kannst immer die eine Rapperin sein. Es kommt halt auf dich an, wie gut du bist. Ähm, dieses Female ist mir nicht wichtig, aber, die, 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 aber wahrscheinlich, um Female Rap noch mehr zu etablieren, macht man dann diese Konz also so Veranstaltungen, wo nur Frauen rappen. Und ich finde es gut, damit es noch anerkannter, akzeptierter wird oder noch verbreiteter, dass noch mehr Frauen sich trauen. Ja, Es ist ja eigentlich wieder diese Vorbildsache. Also wenn du dann halt eben eine Frau da
0: mit genug Selbstbewusstsein auf der Bühne stehen siehst, dann traust du dich vielleicht eher rauszukommen und halt eben nicht zu sagen,
1: ach nee, ich Kellner doch lieber. Zum Beispiel, wie gesagt, es liegt ja an einem selber, wie sehr man etwas möchte, mhm. wie sehr man sich was wünscht. Bisher sind jetzt zwei Songs von dir
0: erschienen. Wie geht es denn jetzt weiter? Und äh, was ich gerne auch noch wissen wollte ist, wo wir es schon angesprochen haben, du bist ja heute mit echt spannenden Künstlerinnen auch ähm, aus den Vereinigten Staaten zusammen
1: auf der Bühne. Also wie ist das für dich? Und dann musst du uns noch einen kleinen Zukunftsausblick geben, bitte. Äh, es ist sehr aufregend. Ich freue mich total. Ich fühle mich auch total geehrt, dass ich mit den Mädels hier auf der Bühne stehen darf, so die Bühne und die Leute werden immer mehr vor der Bühne. Und heute auch auf jeden Fall dank den beiden anderen Acts. ist eine Möglichkeit für mich, auch, auch den Leuten zu zeigen, was ich kann. Finde ich super. Wirklich, das ist eine Ehre. Ich freue mich riesig. Und ähm, was war das andere? Ach so, genau. Die zwei Songs sind jetzt draußen. Meine EP, die Afro-Spartaner-EP, erscheint am 20.05. Ja, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Ich möchte nicht zu viel sagen, weil ich manchmal zu viel verrate. Deswegen verrate ich lieber zu wenig. <lacht> okay, dann verrate ich dir noch, dass ich
0: dir jetzt viel Spaß wünsche und vielen Dank für das Interview. Ich danke dir vielmals, ich wünsche dir was. Ja, das war der Pepcast für heute. Die, das nächste Interview aus dem Pepstein-Universum bekommt ihr in 14 Tagen hier auf diesem Kanal und auch live bei Radio Blau am Dienstag, den 24.04. Wenn ihr mehr über meine Sendung erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal auf Facebook unter Mrs. Pepstein vorbei. Oder schreibt mir eine Mail an briefkasten at Alle älteren Sendungen inklusive Musik könnt ihr auf Mixcloud Mrs. Pepstein nachhören. Eine schöne Woche noch. Tschüss, gehabt euch wohl, sagt eure Mrs. Pepstein.